0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute mit Johannes Kirsten. Sebastian Schulz. Und wir haben heute einen Gast ähm, eingeladen, und zwar ist das Martin Hoffmann. Martin ist nicht nur einer meiner besten Triathlon-Buddies und äh, der Läufer, zu dem ich immer aufschaue. Ich kann ihn leider nur auf dem Rad schlagen, nicht beim Laufen, sondern er ist auch ähm, heute in anderer Funktion hier und zwar ist er Einkäufer bei Sportzonen und zwar Einkäufer für Hardwaren, insbesondere im Bergsport und jetzt äh, kann ich auch gleich sagen, um welches Thema es sich heute drehen soll und zwar wollen wir uns heute mal ein bisschen mit unserem Equipment beschäftigen und zwar mit der Nachhaltigkeit unseres Equipments. Ähm, jeder kennt es, ne? äh, nicht zuletzt die Pandemie hat den Outdoor-Trend nochmal befördert. Ähm, die Leute gehen nach draußen, dass man seinen Müll vom Berg wieder mitnehmen soll, sollte sich inzwischen rumgesprochen haben. Aber wie sieht es eigentlich mit unserer expeditionstauglichen Bekleidung aus? Also inzwischen geht man ja im Expeditionsoutfit zum Bäcker. Und ähm, ist es eigentlich nachhaltig, was wir da anziehen? Was, auf was kann man da achten? Was, was trage ich da eigentlich am Körper? Tut mir das gut? Ähm, was ist das eigentlich? Das wollen wir heute mal so ein bisschen durchgehen und da frage ich den
1: Martin erstmal, ähm, also erstmal hallo. Ja, oh, hallo von meiner Seite, freut mich sehr, vielen Dank für die Einladung und ähm, dann können wir gerne starten.
0: Genau, und zwar die erste Frage, die mich interessieren würde, fragt überhaupt jemand bei Sportkleidung nach Nachhaltigkeit, interessiert es außer uns überhaupt irgendjemanden?
1: Ja, absolut. Also in den letzten Jahren kann man eigentlich schon das Fazit ziehen, wird das immer ein größeres Thema beim Kunde und entsprechend auch auf der anderen Seite. Bei den ähm, Lieferanten in dem Fall, die in ihren Portfolios mittlerweile, ich sage jetzt mal, ganze Nachhaltigkeitssortimente unter anderem mit anbieten.
0: Vielleicht klären wir auch noch mal kurz, was wir mit Nachhaltigkeit eigentlich meinen. Nach äh, Nachhaltigkeit äh, bedeutet ja letztlich, ähm, dass man nur so viel Ressource verbraucht, wie die Umwelt äh, nachbilden kann. Und auf Produkte bezogen natürlich bedeutet es, dass man halt die... Ähm, Verringerung von Produktionskosten, dass äh, Energie und Material effizient genutzt wird und vor allem, dass es Stoffkreisläufe gibt, also dass das Zeug nachher nicht restmüllmäßig unterwegs ist. Und jetzt haben wir ja schon gesagt, okay, die Leute fragen danach und die Lieferanten liefern auch. Ähm, wie ist es eigentlich so mit, mit so einer Sportjacke? Wie nachhaltig ist denn das? Oder wie kann man das irgendwie sagen? oder?
1: Ja, also grundsätzlich muss man, denke ich mal, ähm, bei speziell Textilien oder auch, ähm, wir können da jetzt auch einen großen Sprung zu Laufschuhen machen, wie auch immer, da ähm, ist, muss man ehrlich sein, die, die Artikel sind zum Teil schwer nachhaltig produzierbar. Denn äh, sie zu großen Teilen aus Kunststoffen, die auf Erdöl basieren, äh, bestehen. Also ich sag mal, gerade wenn man jetzt sich eine Jacke, um bei deiner Frage zu bleiben, Johannes, äh, sich vor, vor sich hält, dann wird man da relativ viele Komponenten entdecken, die einfach aus Membranen, aus unterschiedlichen Kunststoffen, die super hochwertige Funktionen abdecken, wie Atmungsaktivität, komplett wasserdicht etc. etc., aber ähm, eben ja nicht komplett recycelbar sind. Und in diesem Fall wahrscheinlich auch nachhaltig. Aber in dem Segment machen sich die Lieferanten oder haben sich die Lieferanten zur Aufgabe, Gegeben, was kann man zusätzlich machen? Einzelne Teile sind nach wie vor aus recyceltem Plastik beispielsweise produziert oder tatsächlich tatsächlich aus recycelten Materialien. Aber ein ganz großes Thema in diesem Segment ist eben auch ein Upcycling, ähm, Reparaturmöglichkeiten, die man selber vornehmen kann und all solche Dinge. Und das zählt ja in diesen kompletten Topf der Nachhaltigkeit mit rein, so würde ich es jetzt mal bezeichnen.
2: Also ich finde es immer ganz interessant, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, im Internet mal schaut, wenn man jetzt Kleider aussucht, dann kann man jetzt nicht nur Größe und was weiß ich alles eingeben und Farbe, sondern es gibt sogar eine eigene Rubrik mit Stichwort Nachhaltigkeit. Und da kann man dann aussuchen, also von ähm, Wohl der ArbeiterInnen, äh, Wiederverwendung von Materialien, Wasserschutz, Tierschutz, reduzierte Emissionen, also ja, ich finde, es ist ein starkes, auch teilweise richtig politisches Thema, wo ja dann auch auf auf Arbeitsbedingungen eingegangen wird. Aber ich finde also interessant wird es für mich quasi auch wenn es ums Material geht. Also ich glaube ähm, auch so welche, du hast ja kurz erwähnt, bei Laufschuhen ist ja das Material auch so, dass es sehr stark abgenutzt wird, weil ähm, ja die ihr wie Triathl Triathleten, die laufen ja auch viel. Also bei den Laufschuhen da wird ja dann auch viel kaputt gehen oder schnell kaputt gehen.
0: Genau, wie, wie oft soll ich eigentlich meine Laufschuhe tauschen? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also da Zwischenfrage. Gibt's, genau, da gibt es komplett unterschiedliche Meinungen. Ähm, generell hängt es natürlich erstmal vom Schuhtyp ab. Äh, läuft man jetzt einen relativ gut gedämpften Schuh, den kann man natürlich die ein oder anderen Kilometer länger laufen, wie jetzt einen relativ flachen, ähm, schnellen Schuh. Aber ich sag mal, äh, die... Das Minimum, was man an den Schuh nutzen kann, ist fünf bis 700 Kilometer. Ein hochwertiger, ähm, gut gedämpfter Schuh, den kann man auch um die 1000 Kilometer laufen. Hängt aber natürlich stark von den Faktoren ab. Wo läuft man, was ist das Läuferprofil ähm, und so weiter. Und dann kommt er auf den Müll? Dann kommt er herkömmlich, genau, auf den Müll, leider, weil es einfach mit ja auf, auf äh, mit Kunststoffen äh, gebaut ist, die nicht recycelbar oder biologisch abbaubar sind. Und da können wir jetzt gerne mal, wenn wir kurz beim, beim wenn wir schon beim Laufschuh sind, äh, können wir ein super interessantes Thema kurz anschneiden. Da gibt es natürlich im Hintergrund Lieferanten, die sich da eingehend äh, tiefergründig Gedanken gemacht haben und sich überlegt, was, wie können wir wirklich einen sehr ähm, nachhaltigen bzw. recycelbaren Schuh ähm, speziell im Laufen produzieren, weil ja eben da die Problematik besteht, dass sie relativ schnell in Anführungszeichen abgelaufen sind und sehr, sehr viel Müll entsteht. Und da hat On, das ist jetzt so On Running, sagt bestimmt, Vielen mittlerweile was, die haben sich in den letzten Jahren wirklich am Markt einen tollen Name erarbeitet, weil sie einfach auch sehr, sehr gute Produkte haben, haben ein tolles Produktportfolio, sehr breit aufgestellt. Und die sind unter anderem eben auch im Performance-Running-Bereich unterwegs. Und die bringen jetzt ganz aktuell seit circa zwei Wochen ist ein neuer Schuh gelauncht worden, den man sich nicht mehr kaufen kann, weil er komplett recycelbar ist. Das ist ein ganz neues ähm, Vertriebskonzept. Man kann diesen Schuh, man muss ein Abo abschließen, wie man das vielleicht von irgendwelchen anderen ähm, diversen Themen kennt und äh, zahlt da im Monat eine Summe X und kann den dann, wenn er heruntergelaufen ist, nach beispielsweise vier, fünf Monaten wieder zurückschicken und wird einen neuen Schuh bekommen, was alles in diesem Abo, Abo mit inkludiert ist. ist eine super interessante Geschichte, weil der Schuh von A bis Z, also alles vom Schnürsenkel bis hin zur Sohle, bis zum Außenmaterial äh, recycelbar ist. Und zwar besteht er aus Bohnen, aus Rizinusbohnen, äh, um genau zu sein. Und das, äh, da waren in der Entwicklung im Hintergrund auch noch zwei, drei andere Firmen mit dabei. Da wird in den nächsten ja, ich sag mal, Monaten, Jahren wird sich in diese Richtung sicherlich noch einiges entwickeln und das finde ich ein, ein super Schritt in die richtige Richtung.
0: Also letztlich, es funktioniert, hält der Schuh dann kürzer und ich äh, schicke ihn immer zurück und die, und nur die können ihn natürlich recyceln und die schicken mir einfach einen neuen. Und machen die das bis in alle Ewigkeit jetzt nur so interessehalber oder ist das irgendwie limitiert?
1: Ja, also momentan, dadurch, dass das Projekt ja tatsächlich noch in äh, Kinderschuhen steht und momentan erst gestartet ist, also Stand jetzt ist es schon so, solange man das Abo behält, äh, funktioniert der Tausch der Schuhe. Also ähm, wenn man das Abo dann äh, eben nicht mehr oder kündigt, dann ist das Ganze vorbei, aber wenn man in diesem Abo drin steckt, dann funktioniert es. Genau. Allerdings ist natürlich so, wie du richtig schon ähm, gesagt hast, Johannes, dieser Schuh, der ist aufgrund von den Materialien, die da verwendet werden, ähm, eben schon vermutlich schneller abgenutzt. Und das ist tendenziell jetzt auch ein Schuh, das muss man, muss man da auch sein. Wie gesagt, das ist Projekt steht am Anfang, das ist jetzt ein Schuh, der nicht das super breite Läuferspektrum abdeckt, sondern das ist tendenziell eher ein schneller Schuh. Also für dich, Johannes, beispielsweise als Ersatz für deinen aktuellen schnellen Schuh.
0: Gut, ist ja ist auf jeden Fall interessant, vor allem, wenn man natürlich, wenn man so ein Abo abschließt und ihn zurückschicken muss, äh, ist es ja so, ähm, dass man nicht diese ganzen alten Sachen, die man auch zum Recyceln bringen könnte, die stapeln sich ja meistens zu Hause und werden dann doch nicht weggebracht. Da denke ich vor allem an die alten Computer, die ja auch sicher irgendjemand recyceln würde, die ich aber trotzdem immer noch in irgendwelchen Schränken habe. Ja. Oder die alten Handys, die ja auch nicht zurückgebracht werden und in so einem Abo-Modell äh, funktioniert es natürlich plötzlich. Ne? Jetzt mal unabhängig davon, aus welchem Material der besteht, hergestellt, das ist natürlich hochspannend, einen äh, Schuh aus äh, Rizinusbohnen zu machen. Interessante Frage wäre auch, kann man den zur Not auch essen, so für die Ultra-Running-Gemeinde?
1: <lacht> Gute Frage, ich werde mal in die Recherche gehen, aber ich vermute nicht.
2: <lacht> <Okay>. Und, <lacht> das ist, Snack zwischendurch mal so ein paar Böhnchen dann hat. Ja.
0: Und ähm, das ist jetzt ja eben ein hochexperimentelles Material sozusagen, also kennt man ja so noch nicht. Ähm, Gibt es denn bei anderen Herstellern jetzt von konventionellen Laufschuhen da schon Ansätze, dass zumindest Teile recycelt werden oder machen die anderen da eigentlich gar nichts? Da denke ich jetzt vor allem an diese neuen Topschuhe, um die es ja in den letzten Jahren auch gegangen ist, mit Carbonsohle drin, also wo eine, nur eine Carbonplatte mit eingebaut ist, die ja definitiv nicht so leicht zu recyceln ist.
1: Ja, genau. Also ich sag mal grundsätzlich äh, wäre das jetzt unfair zu sagen, dass äh, On da der einzige Lieferant ist, der sich darüber Gedanken macht. Das machen natürlich in den letzten Jahren auch alle anderen ähm, Hersteller, speziell auch im Laufbereich, wenn man da die Großen anspricht, wie Adidas, Nike, äh, New Balance und so weiter, was es alles noch gibt, Brooks, die, mhm. die ähm, produzieren natürlich Schuhe, bei denen einzelne Komponenten sehr nachhaltig äh, hergestellt worden sind, recycelbar sind aus eventuell beispielsweise Adidas hat so eine ganz äh, interessante Geschichte vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Die, die haben eine eigene Linie, die komplett aus äh, Meeresplastik äh, besteht. Da ste steht äh, ein sehr großes Projekt im Hintergrund, wo weltweit die Meere dadurch gesäubert werden und durch dieses Meer, durch, durch das Meeresplastik dann eben eine spezielle Schuhlinie entsteht. Das ist äh, eine super, super Geschichte. Und in, da gibt's natürlich äh, die ein oder anderen, die das eben genauso machen. Und, äh, aber es ist so, dass einfach nur Teile und einzelne Komponenten wirklich komplett recycelbar sind. Die Kernkomponenten, wie jetzt beispielsweise die Dämpfung bei einem Schuh, ist einfach, haben wir vorhin schon besprochen, ähm, stand jetzt und außer diesem einen Schuh von on äh, noch nicht komplett recycelbar, ähm, zum Produzieren.
0: Zumindest nicht mit vertretendbarem Aufwand, natürlich recycelbar, wenn das irgendwie Stoffmischungen genau. sind, die so verklebt sind, dass es halt einfach auch nicht trennbar ist. Genau. Okay, also wenn jetzt, jetzt laufe ich meine Schuhe aus Boden, wie sieht es vom, vom Knöchel aufwärts aus? Habe ich denn da Möglichkeiten, dass ich da auch aus recyceltem Material die Bekleidung beziehe? Oder ist das, ist da noch kein Thema? Also klar, ich kann Baumwolle tragen, so wie früher. Aber ich möchte ja schon ein bisschen Atmungsaktivität haben. Ist das ein Widerspruch oder ähm, ja?
1: Nein, ähm, absolut. Das Gleiche passiert natürlich auch in der Textilindustrie. Da findet auch ein, ein großes Umdenken statt. Und ähm, da gibt es auch Linien, die wirklich aus, also was da ein großes Thema ist, klar, zum einen das, die ganze Wollthematik, die du jetzt schon angesprochen hast mit der Baumwolle. Die ist momentan wieder in aller Munde ähm, mit der Merino-Wolle, was ja wirklich, wenn man jetzt mal so auch in Ulm in der Innenstadt sich einen Nachmittag äh, bewegt, wird man viele, viele sehen, wenn man da genau drauf achtet und ein Auge dafür hat, dass viele Menschen mit irgendwelchen Merino-Woll-Kleidungsstücken unterwegs sind. Und äh, dafür, dass man da dann auch wirklich die Sicherheit hat, dass das Ganze nachhaltig produziert wurde, gibt es dafür dann entsprechende Siegel. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu sprechen, weil natürlich die ähm, Wolle ähm, von den Schafen auch ein Punkt ist, der eventuell eben ja, nicht um, unbedingt äh, in, in das ganze System dann reinpasst bei nachhaltigen Klamotten, aber ähm, da nachher mehr dazu und die haben eben eine Eigenschaft, die Textilien, dass sie super atmungsaktiv sind, haben tolle Isolationseigenschaften und man muss eben dann, man kann dann auf, auf Kunststoffe eigentlich nahezu zu einem großen Teil verzichten. Allerdings, wenn man jetzt wieder zu den reinen, ja, Funktions, ich sag mal, Ausdauersportarten, ähm, zu den Funktionsklamotten, die man in den Ausdauersportarten trägt, kommen. Da ist natürlich schon so, dass die ja maximal leicht sein müssen. Das ist so die Erwartungshaltung vom Kunde. Sie müssen wirklich, äh, dürfen keine Reibeeigenschaften haben, müssen die Feuchtigkeit super absorbieren und so weiter und all diese technischen, ähm, diese, diese technischen Dinge erfüllen und da ist es natürlich schon so, dass hauptsächlich Kunststoffe verarbeitet werden, weil die das einfach Stand jetzt mit am besten können. Und dann kommt natürlich nochmal ein ganz entscheidender Faktor her. Das würde natürlich, also es gibt schon die Möglichkeit, das zu produzieren. Das machen auch die ein oder anderen Firmen, Patagonia, Icebreaker etc., nur um ein, zwei, drei Firmen zu nennen. Ähm, allerdings ist natürlich auch eine Kostenfrage. Und äh, die die sehr nachhaltig produziert sind, sind natürlich dann auch in einem speziellen oder in einem ganz anderen ähm, Preissegment.
2: Was, wenn du sagst, die sind in einem anderen Preissegment, mit wie viel muss man da rechnen, dass man das mal Also ich,
1: ich sag mal, so ein, so ein Outdoor-T-Shirt, was äh, super, super Funktion mitbringt von Icebreaker, da liegt man jetzt, äh, bitte legt mich jetzt nicht auf, auf den Euro fest, aber da liegt man irgendwo so zwischen 70 und 90 Euro, äh, was da mal ein Oberteil kosten kann. Und das ist natürlich jetzt schon Sage ich mal, Faktor 3 von, von, also mindestens Faktor 3 von einem normalen Lauf-T-Shirt. So,
2: genau. Mit dem Argument, dass es aber halt dafür besser verarbeitet worden ist, ja, eigentlich, oder?
1: Ja, besser verarbeitet und hat natürlich auch komplett nachhaltige Materialien. Ist und komplett nachhaltig, aus genau. Nachhalt, genau. Das ist dann der ähm, Vorteil, den man da mit dabei hat. Und ähm, es ist auch. Ein spezielleres Tragegefühl, also wenn ihr selber schon mal ähm, Wollartikel anhattet, äh, werdet ihr das äh, vielleicht kennen. Das ist natürlich schon ähm, auch was ganz anderes. Da gibt es natürlich auch, wie bei allem, komplett unterschiedliche äh, Meinungen. Die einen, die können es gar nicht, wenn sie sagen, sie möchten so, sie sie können gar keine Woll ähm, Wollteile tragen. Die anderen sagen, das ist das Beste,
2: was es gibt. Ja. Und, und wenn du jetzt sagst, ja, woran erkennt man denn so nachhaltige Produkte? Du hast vorhin die Siegel kurz mal erwähnt. Wenn ich jetzt mich interessiere für nachhaltige Produkte, wo kann ich das selber nachschauen, außer jetzt natürlich jetzt nachzufragen? Genau. Also ich
1: sag mal, am besten wäre es natürlich immer, wenn man in stationären Handel geht und sich von den Spezialisten beraten lässt. Aber man kann nahezu bei allen Art Artikeln, die wir führen, die äh, Nachhaltigkeitskomponenten äh, äh, mit dabei haben, kann man ähm, diese Siegel erkennen, die an den Verpackungen, an den Hangtags, an ähm, eben wirklich meistens relativ klar ersichtlich mit dran sind. Und ähm, gerade wenn wir jetzt mal im Textilbereich bleiben, da gibt es zum Beispiel ein ganz bekanntes, das ist die das Fairware-Siegel. Das ist so ein rotes Siegel, das kennt kennen vielleicht die ein oder anderen. Die kümmern sich um sichere Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie. Dass da beispielsweise nur als ein kleines Beispiel, dass Kinderarbeit verboten wird in Asien, wo die trotz allem produziert werden zu einem großen Teil, aber dass da eben wirklich sichere und faire Arbeitsbedingungen herrschen, dann gibt es Trade beispielsweise, das ähm, kennen auch viele, das Siegel. Da geht es darum, dass die Handelsbedingungen ähm, fair sind und äh, das gerade was auch dann die landwirtschaftlichen Erzeugnisse angeht. Dann gibt es Blue Sign, das kennen wahrscheinlich auch sehr viele. Ähm, da gibt es ja auch einen deutschen, eine deutsche tolle Firma, die da sehr, sehr viel Arbeit in den letzten Jahren geleistet hat. Ähm, das ist VD die vom schönen Bodensee ähm, in Tätnang kommen äh, und ja, die haben wirklich in, in dem Thema äh, super, super viel gearbeitet. Die haben auch ein eigenes Label, das nennt sich ähm, Green Shape. Ja, und äh, da so, um nur jetzt zwei, drei Siegel zu nennen, die sind eigentlich an jedem Artikel vorhanden, wenn man selber danach suchen möchte.
2: Aber man muss ja eigentlich, und das habe ich vielleicht vorher mal kurz erwähnt mit den einzelnen Rubriken, was man ja aussuchen kann bei Nachhaltigkeit, ich glaube bei jedem Siegel, wenn ich es richtig verstehen habe, verstanden habe, muss man ja eigentlich nochmal nachschauen, weil das ist ja doch dann sehr umfangreich, weil jeder Siegel steht quasi für was anderes. Wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Ja, du,
0: du wenn du wirklich nachhaltig sein willst, dann, dann, so habe ich es jetzt verstanden, dann kann ein Produkt ja nicht nur ein Siegel haben, sondern sie müssen mehrere Siegel eigentlich tragen. Das ist für faire Arbeitsbedingungen plus vielleicht dieses Blue Sign mhm.
1: äh,
0: plus 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 sozusagen. Ja, genau,
1: genau. Ist, ist so. Und äh, klar, es wird äh, ein Artikel nicht immer alles haben, aber ich sag mal, selbst wenn schon ein Gütesiegel zu, zu finden ist, ist ein Schritt in die richtige Richtung und damit kann man dann schon
2: ein Stück weit bewusster einkaufen. Aber man muss sich das schon mal, man muss das schon mal probiert haben, weil es ist doch schon eine Umgewöhnung. Du hast ja gesagt, es ist ein bisschen anders wie die vorigen Materialien.
1: Ja, genau, es ist einfach vom Tragekomfort. Ähm, fühlt sich das ein bisschen anders an. muss man
0: Die woll Produkte jetzt, sozusagen die Merino-Woll-basierten.
1: Ne? Mer Merino-Woll, genau, die 100% Merino-Woll-Produkte. Ich persönlich mag's super gerne. Ich habe die teilweise auch zum, zum Ausdauersport, also zum Joggen an. Es gibt aber auch welche, die sagen... Ähm können sie gar nicht. Da äh, gibt es eben ganz unterschiedliche Themen. Und vielleicht nochmal ganz kurz zu den äh, Siegeln zurück, was ich vielleicht vorhin nicht, nicht so ganz klar und deutlich zum Ausdruck gebracht habe. Ähm, es ist natürlich so, dass beispielsweise Je nach Warengruppe dann auch nochmal wirklich ein, zwei dominierende Siegel gibt. Also beispielsweise, wenn man sich jetzt im Winter eine Daunenjacke äh, kaufen möchte, da könnte man dann schauen, dass ähm, man nach diesem Fairtrade-Siegel sucht, weil die beispielsweise ähm, darauf achten, dass das zertifizierte Daunen sind. Also dass die ähm, ja so und, und so gibt es dann eben bei den ein oder anderen anderen Segmenten und anderen Warengruppen eben wieder andere dominierende oder ähm, entscheidende äh, Siegel. So kann man das dann schon eingrenzen, dass es, klar, es ist super komplex und super umfangreich, äh, wenn man in dieses Thema einsteigt, gar keine Frage. Aber so kann man sich eigentlich relativ leicht als Laie, sage ich jetzt mal, einen ganz guten Überblick verschaffen.
0: Genau, jetzt klang das nur so, wenn wir jetzt das, äh, dass Nachhaltigkeit gleich Merino Wolle sein muss. Aber es gibt ja auch zum eben, wie wir schon mal erwähnt jetzt hatten, sage ich sozusagen auch Kunstfaserkleidung aus recycelten Fasern. Hast du jetzt vorher bei Adidas das das Beispiel genannt? Ich weiß auch, dass es eben Nylonfasern auch aus recyceltem Material gibt. Also es heißt jetzt nicht, dass man zwangsweise Merino-Wolle ha haben muss, um so ein Siegel zu bekommen. Ne? Es gibt schon auch Funktionskleidung, wie wir sie kennen, eigentlich in nachhaltig oder irre ich mich.
1: Absolut richtig, das ist genauso so. Ja. Und äh, eben da findet eben auch ein Umdenken statt, dass es darum geht. Also VD macht da zum Beispiel ganz tolle, ganz tolle Sachen im hochwertigen Drei-Lagen-Bereich. Ich sag mal, wenn man die maximale Funktion einer hochwertigen Jacke genießen möchte, kommt man ähm, eigentlich kaum an. Eben zwei oder drei Lagen Materialien, was eben wiederum aus Kunststoff, Kunststoff besteht, vorbei. Aber da geht es ja dann los. Die Nähte beispielsweise sind getaped und so weiter. Und da gibt es einen ganz tollen Katalog, den man beispielsweise mit, einer, mit einem hochwertigen Artikel bekommt. Wie kann man selber... Ähm, einzelne Teile reparieren an der Jacke, wenn was kaputt geht und bieten dann entsprechend eben auch die Ersatzteile, so nenne ich es jetzt mal an, also die äh, die Teile, die man die Ersatzteile, die man dann braucht, um dieses jeweilige Produkt zu reparieren. Und ähm, das ist ja auch schon ein super großer Schritt in die richtige Richtung, dass man dann nicht einfach hergeht und sagt, okay, äh, vor ich sag mal zehn Jahren war das nur so, wenn da die Jacke ein Loch hatte, dann hat man sie ähm, halt mehr oder weniger entsorgt und Jetzt repariert man sehr und das ist auch schon ähm, eine tolle Sache.
0: Also Reparierbarkeit eben bei diesen ganz teuren Produkten, also eben so ein, so ein Hardshell kostet ja einige hundert Euro, wenn es genau. ein gutes sein. Das ist inzwischen ein großes Thema. Äh, ja, vor einigen Jahren war es noch nicht. Also ich erinnere mich daran, dass ich die Skihose, die ich im Studium getragen habe zum gehen äh, mit äh, äh, Panzertape geklebt hatte, weil da die sozusagen die die Bordkante einen Schlitz reingemacht hatte. Aber heute würde ich sozusagen von den namhaften Herstellern vielleicht sogar Flicken oder Ersatzteile oder ich könnte es einschicken oder so genau. und so weiter. Genau, ich sag mal, im,
1: im, wenn man jetzt äh, selber machen möchte, gibt es da Möglichkeiten, aber ein ganz Bekannter, der jetzt auch gerade äh, super angesagt ist, ist der Patagonia, der... Ähm, bietet es eben mit seinen der wirbt auch mit sozusagen einer lebenslangen Garantie, weil die Produkte immer wieder reparierbar sind und da funktioniert es genau so, wie du es gerade beschrieben hast, dass man die Artikel dann eben einschickt, die super hochwertig repariert werden. Die haben auch einen komplett wirklich eigenen großen Bereich, die nur die Waren, die eingeschickt werden, wieder reparieren und äh, zurückschicken. Also da findet schon auch ein deutlicher Wandel statt.
0: Genau, weil Nachhaltigkeit eben auch bedeutet, dass was reparierbar ist und genau. nicht, äh, wie man es ähm, immer gedacht hat. Ne, so wir produzieren es mit dem äh, sozusagen mit dem Ablaufdatum. Das ist auf jeden Fall nach zwei Jahren kaputt ist und der Kunde was Neues kauft. Also da hat ein großes Umdenken auch in dieser Branche stattgefunden
1: sozusagen. Genau.
0: Jetzt habe ich noch eine ganz andere Frage oder geht natürlich trotzdem auf Nachhaltigkeit und zwar Nachhaltigkeit bedeutet ja auch Transportwege und jetzt habe ich mir mal einfach meinen Schrank angeschaut, was ich so an Sportklamotten trage. Gut, Martin, du weißt ja, was ich so anhabe und ähm, da habe ich festgestellt, mein Hardshell kommt aus Vietnam, meine Daunenjacke aus China, meine Radjacke aus Bulgarien, meine Laufjacke wieder aus China, das Laufshirt, das neueste aus Portugal und meine Radsachen kommen tatsächlich aus Italien. Ähm, Gibt es überhaupt im großen Stil in Europa hergestellte Sportbekleidung? Also kann ich mich da komplett eindecken oder komme ich eigentlich aus, um die Asienproduktion eigentlich nicht rum, weil es unbezahlbar wird? Was denkst du?
1: Also generell ist es natürlich so, man kann sich komplett mit europäischer Produktion eindecken, wenn man das möchte. Aber es ist eben ähm, ein Stück weit teurer. Du hast es ja jetzt gerade schon toll beschrieben. Dein, dein Sportkleiderschrank und ähm, wenn wir jetzt dann eben bei den europäischen Produkten sind, äh, die Hersteller, die haben meistens in ihrem Portfolio auch noch viele andere europäische, in, in Europa hergestellte Produkte und aber entsprechend äh, eben ja ein Stück teurer und ich sag mal, die, die Masse der. Der Artikel wird natürlich nach wie vor in Asien hergestellt. Die haben sich da auch über die Jahrzehnte Kompetenzen aufgebaut. Gar keine Frage. Aber da ist es auch so, dass ein Wandel stattfindet und dass immer mehr große Firmen, die bisher ausschließlich in Asien produziert haben, jetzt Werke mitunter ähm, den bekannten Lieferproblemen, die ja gerade durch Corona stattfinden, ähm, ja, in der Zukunft perspektivisch sicherlich sehr sinnvoll sein werden.
0: Okay, also letztlich, man könnte sozusagen, also es gibt immer mehr Hersteller, die auch Produkte in, in Europa herstellen und man kann, wenn man ein bisschen rumguckt, sich auch, auch darauf so ein bisschen achten.
1: Genau, ähm, Jetzt was, ich äh, ja? was, genau was, was da vielleicht nur anzufügen ähm, ist, ganz interessant. Es gibt mittlerweile eben auch ähm, Firmen, die in, in ihrem Portfolio, unterschiedlich, unterschiedliche Artikel haben, also beispielsweise es gibt ein Europa-Portfolio und es gibt ein asien portfolio wenn man es jetzt mal so ganz hart <lacht> ganz hart sagt. Und da kann man sich dann eben, wir als Einkäufer können uns entscheiden, klar ähm, möchten wir hier Produkte kaufen, die in Europa produziert wurden, die dann eben entsprechend ein bisschen teurer sind oder aber die asiatischen. Und da macht es dann so, der, der, der Mix macht es dann aus, und ähm, Aber das machen ganz, ganz viele, dass die zweigleisig fahren, dass die europäische äh, Sortiment, also Angebote haben in ihrem Sortiment und eben die ähm, asiatischen.
0: Aber unterscheidet sich das dann auch im Design? Oder sind es die gleichen Produkte, bloß ich kann es einmal in der China-Variante kaufen, sieht gleich aus, oder ich kann es in der Europa-Variante kaufen und der Preis unterscheidet sich?
1: Nee, nee, das sind dann schon wirklich, ähm, also die schauen natürlich schon, dass... Dass ihr, das sind nicht die gleichen Produkte, das ist dann eine andere Linie, meistens natürlich eine hochwertigere Linie, dass das einfach auch ähm, in, in ihr Sortiment schön reinpasst.
2: Mal eine ganz andere Frage: Müssen nachhaltige Produkte, können die alle Farben haben, die jetzt, sage ich mal, auch äh, äh, also nicht so nachhaltige Produkte haben? Also, ich sage mal, diese Neonfarben und sowas, äh, geht das auch nachhaltig, sage ich? Also
1: in dem Thema ähm, Färben bin ich jetzt nicht ganz so tief drinnen, aber ähm, meiner Meinung nach ist die Farbe ein, ein nicht nachhaltiges Thema. <lacht> also ja, genau, also da entstehen, glaube schon in, in diesem Färbeprozess äh, entstehen schon viele, ja, viele Dinge, die jetzt nicht unbedingt was mit Nachhaltigkeit zu tun haben.
0: Da würde ich vielleicht gleich nochmal nachher. gibt es denn auch so ein Siegel für Biokleidung? Also eben, weil ja Stichwort, vieles wird ja mit Chemikalien behandelt, ne, wenn wir jetzt bei der Farbe waren, ähm, kann ich da drauf achten? Also jetzt geht ja nicht nur darum, dass es für die Umwelt gut ist, sondern auch für mich nicht
1: giftig. Ja, absolut. Also ich sage mal, das ist ein, ein Punkt, der eigentlich unter diesen Siegeln läuft, die wir vorhin schon besprochen haben. Also speziell bei VD kann ich das sagen, da ist dieser, dieser Green Shape beispielsweise, sobald da dieser Hangtag mit vorhanden ist, ist das eigentlich gegeben. Und äh, bei den anderen zwei, drei Siegeln, die wir angesprochen hatten, Fair Fairtrade, Fairware, ähm, ist, das, ist das auch mitgegeben.
0: Okay dann ähm, habe ich mir auch noch rausgeschrieben, und zwar ähm, gibt es ja äh, immer wieder die, diese Diskussion, ne? jetzt sind wir wieder beim Laufschuh zurück mit seiner Kunststoffsohle und dem Abrieb. Ähm, da entsteht ja sozusagen auch Mikroplastik. Ist das irgendwie was, was die auf dem Schirm haben, oder ist das äh, sozusagen der Abrieb, das, das interessiert die Firmen noch nicht? Hast du da mal auf, auf der Messe was gesehen, oder dass sich da jemand mit beschäftigt hat?
1: Also von der Seite wurde das jetzt meines Erachtens, was ich mitbekommen habe, noch nicht beleuchtet. Aber es ist natürlich ein super interessanter Ansatz. Bisher ähm, habe ich eigentlich immer nur die Seite mitbekommen, dass sie möglichst Sohlen produzieren, die auf der einen Seite aus recyceltem Material ähm, und aber möglichst langlebig sind, also dass sie möglichst lang gelaufen werden können, dass sie keinen allzu hohen Abrieb haben in dem Fall, dass sie auf allen möglichen Beschaffenheiten gut funktionieren und untergründen. Aber von der Seite ähm, ja, ist bestimmt ein Thema, aber noch nicht, dass ich das jetzt auf irgendeiner Messe oder auf irgendeiner anderen Plattform mitbekommen hätte.
2: Aber da muss ich gleich mal, also ich habe mal ein bisschen was äh, dazu auch äh, gelesen. Und zwar bei dem Laufschuh, da gibt es ja tatsächlich auch äh, Abrieb und das hat man mal versucht, auch mal ein bisschen zu statistisch zu erfassen. Ähm, Anfang tue ich aber jetzt mal ganz kurz beim Reifenabrieb und äh, da weiß man auch äh, ganz gut oder sieht es ja auch. auch ganz gut, wie viel Abrieb es da gibt und äh, da gibt es ein Statistisches Amt, die das mal dann auch dargestellt haben und man sagt, dass durchschnittlich 1000 Gramm äh, Reifenabrieb pro Jahr pro Deutschem stattfindet und das ähm, mal im Vergleich jetzt dazu hat man versucht, das jetzt auch bei Laufschuhen mal zu machen und ähm, da hat man halt noch ein bisschen mal gemessen und geschaut und äh, man sagt, dass man ungefähr im Jahr 5 Gramm von Mi Mikroplastik hat am Abrieb im Jahr. Jetzt hängt natürlich davon ab, wie viel man läuft, wie wenig man läuft. Also aber mal so durchschnittlichen Wert von 5 Gramm. Und dann ist man sogar noch ein Stückchen weitergegangen und hat mal nachgeschaut, ja wie viele Laufschuhe gibt es ungefähr äh, so im Umkreis? Und ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene Statistiken. Und das hat man jetzt mal versucht auf Laufschuhe runterzurechnen. Und man geht davon aus, dass ungefähr so 200 Millionen Paare weltweit jetzt wieder weltweit gesehen äh, im Umlauf sind und wenn man das jetzt mal auf die fünf Gramm wieder äh, runterrechnet, die jetzt im Jahr dann ähm, Abrieb äh, stattfindet, dann würde das bedeuten, dass in einem Jahr 1000 Tonnen Mikroplastikabrieb stattfinden. Und durch Laufschuhe. Durch, allein nur durch Laufschuhe. Das ist jetzt nur gut. Aber der
0: wurde natürlich nicht eingepreist, wie viele Autokilometer vermieden wurden. Und Gott sei Dank haben sie es für Radreifen noch nicht gemacht. Aber ich fühle mich jetzt trotzdem gut, dass der Laufschuh 0,5 Prozent vom Autoreifen hat. Also Martin, wir können weiterhin <lacht> zu Fuß zur Arbeit gehen und wir vermeiden so viel, dass, dass die Laufschuhe drin sind.
2: Absolut. Aber es ist ein spannender Ansatz. Ja. ja, ich find's es auch spannend zu meinen natürlich, genau Johannes, wie du so sagst, ja, also es ist deutlich weniger wie das Auto, deswegen bin ich auch froh. Also ich bin ja heute mit dem Fahrrad wieder heimgefahren, das ist das zweite Mal der Woche, das sind wieder, was natürlich die Natur mir dann irgendwann mal danken wird. Aber ich Sie hat es dir
0: ja heute sicher mit einem Gewitter bedankt gedankt auf ja, der Fahrt, oder? Ja, vor
2: allem mit einem Gegenwind, wo ich gedacht habe, ich hätte, ich hätte doch lieber mit dem Auto gefahren. Also der Gegenwind war echt... Vor allem, also dann war es ein kurzes Stück, wo ich mal in eine Richtung gefahren bin, da war es wieder Rückenwind. Also das war natürlich super toll, dass ungefähr 90% Gegenwind waren. Ja, aber trotzdem, man macht es für die Natur. Aber mhm. ich fand es sehr interessant, dass trotzdem auch dieser Abrieb stattfindet und ich meine, man sieht es ja immer im Laufschuh, wenn man mal den abgelaufen ist, wenn man mal die Sohle anschaut, also da fehlt natürlich einiges und es muss ja irgendwo hingehen und es kann natürlich auch dann irgendwo in der Natur sein. Aber zurück zu dem recycelten Thema. Ich meine, am Anfang, Martin, hast du es ja erklärt mit recyceltem. Ja, da kümmern sich da Firmen ja schon auch darum. Das Problem ist halt beim recycelten, dass es ja auch verschoben wird. Das heißt, wie ihr gesagt habt, diese Klebestoffe bleiben ja trotzdem immer übrig und irgendwann wird es halt dann doch geschmissen. Genau. Weggeschmissen. Ja. Ja.
0: Aber jetzt, wenn du den Laufschuh aus Boden benutzt, dann musst du dir über Mikroplastik keine Gedanken mehr machen, also. ja. Dann, ja. Das wäre für dein Gewissen, wäre das, das wäre danach rein.
2: Ja, stimmt. Und ich, ich glaube, man spricht auch da von einem kreislauffähigen Schuh, also der quasi immer wieder verwendbar ist.
0: Ja. Oder vielleicht sogar essbar, das muss Martin noch rausfinden.
2: Ja, das wäre eigentlich so Schuhbändel wenigstens, dass man das so ein <lacht> Stück nur essen kann, dann.
1: <lacht> ja, das, äh ist ein interessanter Ansatz. Ja, grundsätzlich, jetzt, das muss man natürlich vielleicht in der Nachbetrachtung auch einfach nochmal sagen. Es gibt viele Ansätze, es wird da ähm, viel, äh, viel herumprobiert, was die Themen angehen, und sicherlich auch vieles in die richtige Richtung, aber am Ende des Tages sind alle Marken, also alle, alle großen Marken natürlich bei ihren. Hauptsächlichen Komponenten, die verwendet werden, speziell, wenn wir jetzt nochmal bei einem Laufstuhl bleiben, natürlich nicht wirklich recycelbar. Mhm. Aber sie sind bestrebt danach. Also Sie sind bestrebt danach und, und ähm, genau, auf einem richtigen Weg.
0: Genau, und eben können halt inzwischen auch den Weg ihrer Grundstoffe sozusagen auch nachvollziehen. Und ähm Genau. Aber grundsätzlich kann, kann man schon auch festhalten, dass ein nachhaltiges, fair produziertes Produkt tendenziell einfach teurer ist als äh, halt ähm, eins, das äh, schnell äh, chemisch äh, zusammengeschustert worden ist, sage ich jetzt mal ganz erlaubt,
1: oder? Also es ist definitiv so genau und oh. ähm, ja genau die ich glaube die große Kunst ist es für die Laufschuhhersteller oder für generell ähm, die Hersteller einfach nicht Erdölbasierte ähm, Kunststoffe zu verwenden sondern welche die einfach biologisch abbaubar sind und da ja wie jetzt zum
2: Beispiel die Bohnen <lacht> und das aber, genau. Aber kriegst du da mit, Martin, dass die sich da dass die bestrebt sind, auch da diese Kosten mal so weit einzusparen, dass es trotzdem noch äh, also gut nachhaltig ist und, und günstiger für den Kunden wird? Gibt es da eine Tendenz von den Firmen, dass sie sich darum kümmern?
1: Ja, ich denke, also da gibt es schon ähm, Ansätze dafür, aber das sind halt momentan Ansätze und äh, mhm. ja, die, die Viele Firmen, man muss sich natürlich schon auch dessen bewusst sein, dass die breite Masse, also damit, wo die, die Firmen das Geld verdienen, da schaut wahrscheinlich ein Großteil nicht darauf, ob das jetzt irgendwelche nachhaltigen ähm, Komponenten sind, die an dem Schuh verarbeitet wurden, sondern ja, die, die kaufen den halt oft, weil er gefällt, weil er gutes Marketing hat oder aus sonstigen Gründen.
0: Und wenn ihn vielleicht auch irgendein Profiathlet läuft oder benutzt oder
1: Genau, das hat. Marketing ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema bei diesen Dingen. Keine Frage.
2: Und wenn ich jetzt einen Schuh habe, was würdest du sagen, also wenn ich jetzt, ja, egal, was das jetzt für einer ist, aber was würdest du sagen, wie lange kann man ihn noch tragen, dass es jetzt noch nicht ich mal, gesundheitsschädlich ist? Ab wann würdest du sagen, muss ich jetzt mal einen neuen Schuh kaufen? Hm. Also ich sag mal, bei der Gesundheit,
1: äh, da seid ihr zwei sicherlich die besseren Ansprechpartner. Aber ich gehe eigentlich immer nach dem Prinzip vor. Wenn ich das, mein Profil, mein, mein Laufschuh umdrehe und dann hat ja jeder so seine, sein, sein Profil, das er abläuft, sage ich jetzt mal, durch, durch die unterschiedlichen Fußpositionen und äh, die unterschiedlichen Abrollfunktionen eines jeden. Und wenn man da sieht, dass an seinen Stellen das Profil nahezu komplett runtergelaufen ist in diesem, in diesen Kilometerbereichen, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, spätestens dann sollte man sich nach, nach neuen Schuhen umsehen.
2: weil also man sollte das Profil noch erkennen quasi auch, oder? Also genau, also das Profil sollte eigentlich
1: nicht komplett ähm, flach sein. Mhm. Da sollte man spätestens dann danach schauen und sich einen, einen neuen Schuh kaufen. Okay,
0: wo wir jetzt da gerade schon bei Praxistipps, beim Equipment sind, ähm, habe ich auch noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du sie mir beantworten kannst, und zwar mein Eindruck ist immer, das könnte auch psychisch bedingt sein, ähm, dass die billige Sportkleidung, die ich so habe, die akquiriere ich auch so über Finisher-T-Shirts und äh, was halt man so hat, dass die viel schneller stinkt. Ja, als die Sachen, die ich für teureres Geld gekauft habe. Und das, dieser Gestank dann auch immer, ne, wenn man es frisch gewaschen hat, ist er draußen, aber sobald man es eigentlich nur fünf Minuten trägt, äh, stinkt schon wieder furchtbar. Ähm, kannst du das irgendwie untermauern durch durch die Faserqualität oder woran liegt das? Oder ist das weil vielleicht in den teuren Sachen irgendwie, meinetwegen bei den Merino-Sachen habe ich manchmal Silber, glaube ich, mit drin gehabt. Oder ist das äh, einfach nur meine Psyche und ich denke mir halt, dass teureres stinken hat?
1: Nein, das ist so. Also, das ist bei mir genauso. Also, diese, diese, ich habe äh, die ein oder anderen Finger-T-Shirts auch zu Hause und da ist es genau dasselbe Thema. Die riechen relativ schnell und ähm, das liegt natürlich an den Fasern. Da werden super einfache Fasern verwendet und äh, genau, es gibt unterschiedliche Ansätze. Die Silberfäden, die du angesprochen hast, die sind ja auch ganz bekannt zum Teil in Socken und dadurch hat man einfach den Vorteil, dass die Materialien nicht so schnell riechen. Gibt es da noch andere Sachen als Silber?
0: Weißt du? Also was machen die da so in so Gut, einem dass das nicht? Wolle so
1: beispielsweise hat den Vorteil, also riecht praktisch nicht. So wie, das kann ich auch von meiner Seite aus so sagen. Also da habe ich jetzt ähm, selten, da muss man schon wirklich die, bei Natur irgendwie, wenn man in den Bergen unterwegs ist, den dritten, vierten, fünften Tag dasselbe T-Shirt anhaben, dass es das dann mal irgendwie ähm, unangenehm riecht. Das ist unglaublich, was da einfach die natürliche Faser ausmacht. Ähm, ja, und ansonsten gibt es bestimmt irgendwelche Prozesse, die, die das verbessern, aber die kann weiß ich jetzt spontan im Detail nicht.
0: Genau, und eben ich habe auch den Eindruck, man kann es dann so oft waschen, wie man will. Äh, Wenn es dann mal so schlimm ist, dann kann es wirklich nur noch wegschmeißen.
1: <lacht> ja, oder verschenken, Caritas, das wäre dann die nächste Möglichkeit, um äh, der Nachhaltigkeitswillen, weil es gibt bestimmt immer wieder Leute, die sowas
2: noch tragen. Oder Secondhand, ja, genau. genau. Für dem Finisher-T-Shirt und genau. den Secondhand. Meine
0: Finisher-T-Shirts, da kenne ich mir wirklich schlecht vor. Sebastian, du hattest noch eine Frage. Ich glaube, ich habe dich unterbrochen.
2: Ähm, ja, vielleicht äh, vielleicht noch mal äh, das äh, bei nachhaltigen Schuhen. Da wollte ich nur mal ganz kurz nachfragen. Auch ähm, wenn das jetzt äh, wir viel darüber gesprochen haben, aber nur mal äh, das abzudecken, dass man auch bei diesen nachhaltigen Schuhen kann man da auch die äh, diese die Stützen, also sage ich mal so anpassen für den einzelnen Läufer, wie es auch bei den anderen Schuhen möglich ist. Also dass quasi innen mehr gestützt ist oder außen oder neutraler Schuh ist, gibt es das dann genau. auch bei den nachhaltigen?
1: Ähm, also bei den ähm, von On, meinst du? Zum Beispiel von ja. den On, ja. ja. genau. Also da gibt es jetzt noch keinen Schuh in die Richtung, da gibt es eben nur, das ist sozusagen ein relativ leichter Neutralschuh mit äh, recht wenig Dämpfung, also wirklich eher was für die temporeicheren Läufe. Aber ähm, grundsätzlich ist es ja so, dass da in den letzten Jahren die Entwicklung stattgefunden hat, dass man von den super stark gestützten Subinations- oder Pronationsschuhen weggekommen ist. Das gibt's am Markt. Und es gibt auch welche, die das ähm, gerne laufen. Aber ich sage mal, die meisten machen es eigentlich mittlerweile so, dass man nach einer Analyse, nach einer Laufbandanalyse meistens dann ähm, einen Neutralschuh nimmt mit einer angepassten Einlegesohle, um so den Schuh dann richtig zu individualisieren und mhm. zu unterstützen. Ja.
0: Das ist eigentlich auch mein Eindruck der letzten Jahre. Also wenn ich jetzt, ich kaufe jetzt seit 1998 irgendwie Laufschuhe und äh, wenn ich die ganz alten, die noch irgendwie vielleicht bei meinen Eltern rumstehen, angucke, die haben viel dickere und viel mehr Dämpfung, weil es irgendwie so eine Zeit war, wo man das gemacht hat, während ich heute dann oder jetzt lange sehr viel direktere Schuhe gelaufen bin, bis ich jetzt wieder... Äh, sozusagen äh, bei, bei einem Hoka gelandet, bin mal zwischendrin, der wieder so eine sehr dicke Sohle hat. Also es gibt irgendwie die Trends, die, die Auf und Abs äh, sozusagen. Aber ich habe immer Neutralschuhe gehabt eigentlich.
1: Jetzt kommen wir so langsam in die ähm, Produktebene wo es dann auch sehr, sehr viel zu reden geben würde.
0: Ja, genau. Da habe ich noch eine, eine Sache. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt an diesen Bodenschuh denke und daran denke, dass ich dich neulich äh, kontaktiert habe nach so einem Regenlauf, wie ich eigentlich meine Laufschuhe wieder sauber kriege ja. und kurz davor war sie in die Waschmaschine zu stecken, was ihr mir ja glücklicherweise dann noch verboten habt, das zu tun. Ähm, den Bodenschuh, wie ich den sauber kriege, der mich, also den darf ich sicher gar nicht in die Waschmaschine stecken. Hat der, Weißt du da schon was? oder?
1: Da weiß ich, um ehrlich zu sein, auch noch nicht wirklich so viel und äh, ich werde es aber rausbringen. Ich, okay. äh, ja. ich frage dich dann. Genau. Aber
0: eben Laufschuhe ähm, Baseline nicht in die Waschmaschine stecken.
1: Genau, wenn ja. Wenn man ihn
0: noch eine Weile laufen will.
1: Es geht schlussendlich um die Weichmacher, die diese Klebung lösen bei den Schuhen und äh, daher praktiziere ich so wie. Du, wie ich es dir ja schon mitgeteilt habe, und dass ich die, wenn in die Waschmaschine, dann sind das wirklich super, super alte Laufschuhe, die wirklich nur noch für super nasse, dreckige Läufe genutzt werden, wo dann, ähm, wenn sie kaputt gehen, mir das in Anführungszeichen jetzt nicht so wichtig ist. Aber ansonsten sollte man wirklich schauen, dass man die, wenn man sie in die Waschmaschine tut und nach wie vor laufen möchte, maximal, ähm, also keine Weichmacher und aber eben auch kaltes Programm laufen lassen und pflegeleicht, das ist ganz wichtig. Aber am besten ist es wirklich tatsächlich mit Bürste unterm Wasserhahn und ähm, sie so zu reinigen, genau.
0: Gut, das ist jetzt noch der praktische Reinigungstipp zum Ende des Gesprächs. Sebastian, hast du noch eine Frage?
2: Oh, ich glaube, ich habe eigentlich das Wichtigste, war, war mir eigentlich der Laufschuh. Aber ansonsten hätte ich vielleicht noch zu den zu anderen Klamotten, wenn wir die vielleicht noch ein bisschen abdecken. Also ich habe eine Regenjacke und die Regenjacke ist jetzt, sage ich mal, also ich schwitze, glaube mehr drin, als dass sie den Regen äh, absondert. Kannst du dafür eine Erklärung finden?
1: Gut, dafür müsste ich jetzt äh, erstmal die Jacke sehen, was es äh, für eine Jacke ist, was es für eine Membrane hat oder auch keine Membrane. Ähm, aber grundsätzlich spricht das jetzt erstmal dafür, dass sie zwar relativ dicht ist, aber eben nicht mehr wirklich atmungsaktiv oder noch gar nie richtig atmungsaktiv war. Das hängt jetzt eben stark davon ab, was es für ein Material ist.
0: Er gibt nicht zu, dass er eigentlich sich aus äh, Müllsäcken, die er in der Sportmedizin gefunden hat, eine Regenjacke genäht hat, geklebt ja. hat. Ja,
2: die, ja, das kann auch mhm. sein, aber ja, die, die, die hat an den, äh, an den Seiten so ein bisschen große Löcher, ja, das, das, vielleicht erklärt, <lacht> das ist vielleicht das auch, ja. Nee, aber es hat mich interessiert, ob ich da auch vielleicht auch was machen kann, aber ich glaube, da muss man einfach mal dann gute Produkte kaufen, denke ich mal. Ja, also an der Atmungsaktivität
1: kann man äh, de facto nichts mehr ändern. Es ist so, dass man natürlich jetzt außen an der äußeren Schicht natürlich was machen könnte, wenn man sagt, man möchte eine andere Imprägnierung und so weiter. Aber ja. die Atmungsaktivität, äh, die kann man nicht nachträglich irgendwie verbessern. Ja.
0: Also ich hätte dann ich die Idee, Sebastian, gib's, bringst du morgen mal bei mir ins Büro. Ich habe da eine Schere. Können Ein wir die Atmungsaktivität
2: <lacht> man steigern? Alles klar, machen wir es so.
0: Genau. Ja, Martin, ich bedanke mich, dass du mit uns über dieses Thema Nachhaltigkeit und Sportkleidung ähm, gesprochen hast. Ich bin sehr gespannt, wenn ich diesen Bodenschuh mal zu Gesicht kriege. Das klingt ja hochspannend und ich bin gespannt, ob da noch mehr kommt in dieser Richtung. Und äh, ja, das war die Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast, wieder mit freundlicher Unterstützung der AOK und vor allem auch wieder von meinem Bruder, der den Ton noch ein wenig gepimpt hat. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao,
1: vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.